0: Um es wieder deutlich zu sagen, eine beachtliche Reihe ernstzunehmender Christen durch mehrere Jahrtausende hat angenommen, bestätigt und darauf vertraut, dass niemand Gottes nachgehender Liebe für immer widerstehen kann, weil Gottes Liebe schließlich auch das härteste Herz zum Schmelzen bringt. Könnte Gott denn jemandem, der wirklich demütig und kaputt ist und sich nach Versöhnung sehnt, sagen «Tut mir leid, zu spät»? Viele haben sich geweigert zu glauben, dass jemand an Gottes Tür klopfen, um Vergebung bitten, Buße tun und Gott um Einlass bitten könnte, nur um dann zu hören, wie Gott durch das Schlüsselloch sagt, die Tür ist zu, tut mir leid, du hättest früher kommen sollen, dann hätte ich etwas tun können, aber nun ist es zu spät. So wie es in 2. Timotheus 2,13 heißt, Gott kann sich selbst nicht untreu werden. Abraham fragt Gott in 1. Mose 18:25: 25 «Du bist der Richter der ganzen Welt und willst gegen die Gerechtigkeit verstoßen? Was ist stärker, die Härte des menschlichen Herzens oder Gottes unnachgiebige, unendliche, um sich greifende Liebe?» Immer wieder haben Menschen durch die Jahrhunderte hindurch geantwortet «Natürlich Gottes Liebe!» Johannes erinnert seine Gemeinde in seinem ersten Brief denn der Geist Gottes, der in euch wirkt, ist stärker als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. Und Paulus erklärt in 1. Korinther 13,8, die Liebe wird niemals vergehen. Der Rückblick auf die christliche Tradition seit der Zeit der ersten Kirche zeigt, es findet sich darin auch ein Strom von Menschen, die darauf beharren, dass die Geschichte nicht tragisch endet, die Hölle nicht für immer wert und die Liebe schlussendlich gewinnt. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: RevLab Herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Servus, <lacht> wir sprechen über Bücher mit Impact und heute über ein Buch mit ganz, ganz viel Impact. Es heißt Love Wins. Ähm, ist von Rob Bell. Und Manu, ich weiß noch, äh, da haben wir uns noch gar nicht lange gekannt, da hast du mir gesagt, Rob Bell, das ist so einer deiner großen Helden, Stimmt. den ich unbedingt
0: lesen soll. Stimmt, den <lacht> habe ich dir empfohlen und du warst von ihm ganz angetan. Das hat mich dann selber noch überrascht. Ja, ich lieber. weiß noch,
1: dass ich das dann nicht gleich getan habe und dir dann irgendwie anderthalb Jahre später völlig begeistert von einem US-amerikanischen Autor erzählt habe, den du unbedingt mal lesen solltest. Stimm,
0: stimmt, Und du wusstest den Namen nicht mehr gerade. Genau, und du da, genau. hast dann so, ja, der, der ist ganz geil, der ist ganz toll und so. Und dann irgendwann sagst du Rob Bell. Und ich habe gesagt, ja, den, den habe ich dir doch schon, schon lange empfohlen. Genau. Ja, ja Rob Bell. Äh, da gäbe es viel zu sagen. Rob Bell ist... Wirklich so in den Nullerjahren zum absoluten Posterboy der evangelikalen Szene in den USA geworden. Das war richtig der Shooting Star, auch ein bisschen die Zukunfts- Hoffnung des Evangelikalismus in den USA. Da haben sich schon erste Verfallserscheinungen abgezeichnet, beziehungsweise erste Probleme mit der äh, nachrückenden Generation. Die Jugendlichen haben sich nicht mehr so ganz begeistern lassen von diesen evangelikalen ähm, äh, Glaubensinhalten der Vergangenheit. Und Rob Bell war wirklich so ein Stern am Himmel für ganz viele, der hat vielleicht muss man muss man mit seiner Gemeindegründung anfangen. Der hat kurz vor der Jahrtausendwende in Michigan eine Gemeinde gestartet. Die haben sich damals noch in einem Fitnesscenter getroffen <lacht> und dann sind die umgezogen in eine ehemalige ehemalige äh, Shopping Mall. Okay. Und ich habe ihn das also, war
1: Mars Hill oder was war Mars
0: Hill Bible Church ja. ist nicht zu verwechseln mit Mars Hill Church von Mark Driscoll. Die heißen nämlich, <lacht> ich glaube, die gleich. Sind ganz ganz anders, gell? die sind anders, obwohl witzigerweise Mark Driscoll und Rob Bell anfangs quasi Teil derselben Bewegung waren. Das war so in den ganz an, in den Anfängen von Emerging Church, da haben die sich getroffen mit anderen und haben so experimentiert mit neuen Formen von Kirche und ihre Wege haben sich dann theologisch aber massiv auseinander dividiert. vielleicht kurz bevor wir über das Buch sprechen, weil ja. ich habe den Begriff jetzt ein paar Mal
1: aufgeschnappt, als ich mich vorbereitet habe auf unseren Podcast Emerging Church. Ähm, was ist das? Also ich habe ähm, in そう ja, wie soll ich jetzt sagen, so ein bisschen fundamentalistisch evangelikalen Blogs äh, zu Rob Bell gelesen, dass das eigentlich so ziemlich das Übelste ist, was es gibt. Ja, in Emerging ja. Church. Was, das, was ist das?
0: Das wurde dann natürlich ganz massiv auch abgeschossen. Es ist schwer zu fassen. Emerging Church ist eigentlich so ein bisschen Aufbruchsbewegung gewesen in den letzten 20, 25 Jahren. Das sind junge evangelikale Leiter, in den USA gewesen, auch Leiterinnen, die irgendwo gemerkt haben, so wie es bisher lief, kann es nicht weitergehen. Die ganzen Mega-Churches, dieses evangelikale Milieu, man muss da irgendwie neu ansetzen, man muss das irgendwie aufsprengen versuchen. Es hat äh, Buchveröffentlichungen gegeben, auch vor 20 Jahren ungefähr. So Dan Kimball äh, hat ein Buch geschrieben, Emerging Church. Eben da, da kommt auch der Name her. Ähm, mit Vorschlägen Gottesdienste und Gemeindekirche ganz neu zu denken, sehr okay. viel mehr künstlerische Einflüsse aufzunehmen, sehr viel mehr Narrative ähm, zu bespielen dieses vielleicht auch dieses dogmatistische aufzubrechen auch dieses dieses äh, ich sage jetzt mal von der bühne herab predigen und musik und so weiter die haben versucht irgendwo neue möglichkeiten zu finden die leute zu involvieren die leute zu engagieren die nicht nur die den Verstand der Leute zu aktivieren, sondern auch ihre Sinne anzusprechen und so. Das war so ein, ein richtig, so ein bisschen ein wildes, junges Aufbruchsphänomen, das sich dann aber sehr schnell differenziert hat und mit der Zeit auch ein Stück weit aufgelöst hat. Ja. Eben äh, manche äh, Youngs, äh, Young Guns, wie jetzt äh, Mark Driscoll, ist dann sehr in eine konservativ reformiert-kalvinistische Linie, okay. ähm, abgezweigt und Rob Bell war sehr viel länger so, ich sag jetzt mal eben äh, künstlerisch kreativ unterwegs, mhm. sehr viele kreative Köpfe in dieser, das ist mhm. vielleicht ein gemeinsamer Nenner in dieser Emerging Church Bewegung in den ersten Jahren, ganz viele kreative Köpfe, die irgendwie gesagt haben, also so dieses dieses zerebrale evangelikale <lacht> Setting, das muss man Also die Botschaft wäre ja. gut, aber der Stil geht gar nicht. Oder?
1: Ja, und Wobei ich, ich ja schon ein bisschen staune jetzt. Du betonst immer wieder evangelikal. Ähm, ich ich kenne jetzt Mark Driscoll nicht wirklich gut. Ähm, da hast du mir mal ein Video gezeigt, wo ich sagen würde, der, der ist auch einfach ein bisschen verrückt vielleicht. Aber Rob Bell, evangelikal, das hätte ich jetzt so, ehrlich gesagt,
0: nicht zusammengekriegt. Ja, der hat natürlich auch seinen Weg gemacht. Also angefangen würde ich jetzt mal sagen, angefangen hat er mit seiner Gemeinde, mit dieser Marshall Bible Church, wirklich noch ganz in evangelikalen Gewässern. Also die Art und Weise, wie man Gottesdienste gefeiert hat und so. Natürlich, er hat experimentiert mit Formen und so weiter, aber das war im evangelikalen Milieu. Also ich habe die Gemeinde auch besucht. Mhm. In einer USA-Reise vor irgendwie 15 Jahren oder so bin ich dahin. Die haben schon, äh, ungewöhnliche Elemente eingebaut, die haben zum Beispiel die Bühne war in der Mitte einer riesigen Halle, eine irgendwie sechseckige Bühne und Rob Bell und andere, die da gepredigt haben, sind in der Mitte auf dieser Bühne gestanden und haben dann die Leute rundherum quasi bespielt, also in okay. alle Richtungen gepredigt, sind da <lacht> rumgelaufen, haben, haben immer mal wieder die Leute involviert und so weiter, Videos abgespielt und so. Aber weißt du, vom Film vom feeling her und auch von der ich sag mal von der missionarischen ausrichtung her okay. von der fassung des evangeliums her war das doch immer noch ähm, immer noch erkennbar evangelikal auch
1: auch von dem biblizismus her oder da
0: eher nicht also sicher von der St vom starken Bibelbezug her. Also ja. die, die nennt sich ja auch dann Mars Bible Church. Also so ja, dieser, diese dieses Commitment zur Bibel und dieser Versuch irgendwie der, der der Bibel gerecht zu werden und so. Das war schon spürbar. Aber Rob Bell hat natürlich von Anfang an einen ganz eigenen Predigt- und Kommunikationsstil entwickelt. Und das spürt man dem Buch auch und seinen anderen Büchern spürt man das ab. Ich darf jetzt so, ich oute mich natürlich ein bisschen als kleiner Fan von Robell, wenn ich das sage, aber ich halte Robell für einen der begabtesten Kommunikatoren unserer mhm. Zeit überhaupt. Also mhm. was der geschafft hat, ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, der hat die Gemeinde gegründet, die ist rapide gewachsen in wenigen Jahren auf mehrere tausend Gottesdienstbesuchern und in den ersten zwei Jahren seiner Gemeinde ähm, ähm, Tätigkeit hat er nur über das dritte Buch Mose gepredigt. Er hat <lacht> durch das Buch Leviticus durchgepredigt. Ja, ja. Also wirklich okay. mit mit äh, ähm, Regeln <lacht> zum Umgang mit menstruierenden Frauen, ja. mit Eseln, die in ein Loch fallen Aha. und mit Opfer äh, Opferritualen und so. Da hat er durchgepredigt. Ich habe damals angefangen Podcasts zu hören. Das ist jetzt ja. über 15 Jahre her. Und äh, Rob Bells Podcast war einer meiner der den war das auch ja, da den, war schon Rob Den gab's noch nicht. Der, nicht, der okay. hat noch Marcel Bible Church Podcast oder so geheißen. Das war einfach ein Fest für jemand wie mich, der selber jeden Sonntag gepredigt ja. hat und auch dann Homiletik unterrichtet hat. Da konntest du jetzt einfach in stiller Anbetung, <lacht> konntest du dich an einem Talent erfreuen, wie man ja. es einfach nicht reproduzieren kann. Der Typ, ja. der hat ja Lass mich das jetzt doch noch sagen. Wir kommen dann schon noch aufs Buch oh. ja, nee, Wir müssen ähm, doch noch über das ja, ja, Buch genau. reden. Aber, äh, ähm es gibt ja diese Unterscheidung zwischen deduktiven Predigen und induktiven Predigen. Also deduktives Predigen ist eigentlich, du sagst am Anfang, heute ist mein Predigthema das und das. Ja. Meistens sogar noch ist schon die praktische Zuspitzung schon drin. Und du sagst, ich habe drei Punkte. Ich möchte zuerst den Bibeltexten so, dann möchte ich ein paar er er Erläuterungen machen und dann die Anwendung oder irgendwie so. Eigentlich so ein
1: bisschen wie eine Vorlesung. Ja genau. Ja.
0: Und induktives Predigen, das ist eigentlich so ein, eine Art von Predigen wo du den Hörer, die Hörerin auf einen Weg mitnimmst und die Zuhörenden wissen noch nicht genau, wo das hinführt. Und okay. erst in der letzten, in den letzten paar Minuten auf der Zielgerade wird dir klar, was das Ganze soll. Und der hat Predigten gemacht, wirklich die verrücktesten Geschichten. Der hat irgendwo angefangen bei einem Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird nach Leviticus ähm, ähm, und hat da erzählt, wie das abläuft und dann hat er eine andere Geschichte aufgenommen, äh, völlig was ganz anderes aus unserer Zeit irgendwie Geschichte einer Familie, die äh, durch schwierige Zeiten geht oder was auch immer und du hast einfach 30 Minuten lang gedacht, what the fuck, was 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 soll das? Wie kriegst du das wieder zusammen? W wohin soll das führen? Und er hat wirklich in den letzten paar Minuten der Predigt hat das hat er das alles so zusammengeknüpft, dass einfach ein Feuerwerk in deinem Kopf abging? Okay. Und du, du dachtest, ja, genau, ja, genau, ja, so macht das Sinn. Und das alles, jeder Satz, den er gesagt hat, hat einfach Sinn gemacht. Es hat ein komplettes Reframing gegeben vom Ende okay. der Predigt her. Das okay. ist einfach meisterhaft. Also
1: klassischerweise kennt man das ja so: dass Lamm wird zur Schlachtbank geführt, ähm, du. Hast manchmal auch Situationen, in denen es dir schlecht geht und du Angst hast? Ja, und ja. Und dann kommt so, und weißt du, wer auch Angst hatte? Jesus hatte ja. auch Angst. Dann kommt jetzt <lacht> oder oder eben dieses, ja, ja. ja, ja. Genau. Und, und man und denkt so, Mann, ihr habt mich verarscht, ihr habt meine Zeit geklaut. <lacht> ja, ja. Oder? Aber, aber da würdest du jetzt sagen, nein da passiert eine echte Erkenntnis auf diesem Weg. Absolut. Das sind nicht einfach nur Beispiele, die hingeknallt werden, um dann ähm, das zu sagen, was man schon immer sagen würde, sondern das ist ein Denkweg,
0: in dem etwas erkannt wird. Absolut. Und ja. das hat Rob Bell einfach wirklich perfektioniert, dass hat auch wirklich auf der ganzen Welt Hunderttausende von Leuten in den Bann gezogen. Also die G Gemeinde ist auf 6.000 Besucher gewachsen. Die haben Hunderttausende von Podcast-Downloads gehabt, jeden Monat. Und ein riesen Following, weil die, der hat ja auch dann Videos gemacht, diese Numa-Videos. Die, Videos, Numa -Videos, die genau. sind Mal sind die angeschaut worden, einfach ja. weil diese Art dieses... Es war komplett unpredictable, völlig unvorhersehbar. Du wusstest nie... Wohin nimmt er dich jetzt mit? Ja. Und am Schluss ist es aufgegangen. Es, es ist einfach, äh, das, ich finde, das kann man sogar anerkennen, wenn man theologisch mit Rob Bell überhaupt nicht auf derselben äh, Wellenlänge funkt. Muss man sagen, die Art, wie er kommuniziert, hat etwas unglaublich Frisches gehabt. Und die Leute haben gedacht, das ist jetzt vielleicht die, so muss man es machen, so kann es vielleicht gehen, okay. so können wir die neue Generation nochmal gewinnen für Kirche und für Glaube und für Jesus. Irgendwo hat man das Gefühl gehabt, der hat jetzt so ein bisschen den, das, das, die Zauberformel vielleicht okay. für die evangelikale Kirche der Zukunft. Ja. Und umso Umso steiler und härter war natürlich den, der Fall dann. Äh, Was hat er gemacht? Hat in, er, hat er hat, Frauen missbraucht? Es er hat, hat er, ist schlimmer. Er hat das Buch geschrieben, über das wir heute sprechen. <lacht> <lacht> Nein, ich wusste das natürlich,
1: aber es ist ähm, trotzdem für, für mich immer noch erstaunlich. Ähm, ich habe das Buch als Hörbuch wirklich schon ein paar Mal gehört, ähm, auf, auf Englisch. Ähm, und ich, ich kann mir immer noch nicht ganz erklären, was so schwierig dran war an diesem Buch. Aber ähm, vielleicht ganz kurz, so, sollten wir mal einführen, wann wurde das Buch geschrieben, worum geht es eigentlich bei dem Buch? Und da musst du vielleicht ein bisschen weiterhelfen und mal sagen, was war jetzt dieses weltumstürzend Neue, was Rob ja. gedacht hat.
0: Also das Buch ist, wenn es mir recht ist, 2011 erschienen. Und trägt den Titel Love Wins, also Liebe gewinnt, Liebe siegt. A book about heaven, hell and the fate of every person who ever lived. Also die, die, ein Buch über, ich weiß nicht genau, wie der deutsche Untertitel ist, aber über Himmel, Hölle und das Schicksal jeder Person, die je gelebt hat. Mhm. Also ein einigermaßen steiler Anspruch oh. hinter einem Buch. Und er hat eigentlich, eigentlich einfach dieses gängige evangelikale Rezept von es gibt ein Leben auf dieser Erde, Gott sucht unsere Gemeinschaft, Jesus ist für uns gestorben, wer das annimmt, wird die Ewigkeit im Himmel verbringen, wer das ablehnt, wird die Ewigkeit in der Hölle unter bewusster Strafe verbringen. Und Rob Bell hat in dem Buch einfach dieses Formular in Frage gestellt. Und es ist wirklich so, wenn ich sage in Frage gestellt, dann ist es wirklich so, er stellt eigentlich viel mehr Fragen, als er Antworten gibt in dem Buch. Also er, er, er zeigt eigentlich auf, an wie vielen Stellen dieses evangelikale Glaubensformular irgendwo nicht aufgeht, wo das zu Absurditäten führt, wo das zu, auch zu offensichtlich ungerechten und inakzeptablen Konsequenzen führt, wo man sagen muss, das kann doch einfach nicht, also wenn man halbwegs an der Güte Gottes festhält, dann, das kann doch so nicht sein. Und er stellt eigentlich ganz geschickt auch immer in Bezug natürlich auf biblische äh, Texte, da ist er, da ist er dann schon sehr evangelikal auch noch, äh, zeigt er, wie man das auch anders lesen könnte und empfiehlt den Lesenden quasi eine alternative Auffassung an.
1: Also mir ist ja aufgefallen, dass er einfach ähm, sehr oft einen großen äh, Deutungsraum von Begriffen und Konzepten zeigt. Also zum Beispiel, wenn er über Ewigkeit spricht, dann versucht er zu zeigen, Schau mal, Ewigkeit kann zum Beispiel das heißen oder es kann das heißen ja. oder es kann damit gemeint sein, ähm, dass das etwas eine ganz tiefe Erfahrung ist, etc. Und nimmt er ja immer Bibeltexte, an denen er zeigen will, da wäre das jetzt eine gute Übersetzung, da ist doch das gemeint damit ja. und so. Ja. Und, und versucht so ein bisschen gegen diese Selbstverständlichkeit, die man, ja, du hast es, ähm, vorhin ins Spiel gebracht, ja etwas so zusammenfassen könnte: Es gibt Himmel und Hölle. Gott möchte, dass du in den Himmel kommst. Deswegen musst du anerkennen, dass Jesus sein Sohn ist und für deine Sünden am Kreuz bezahlt hast. Wenn du das nicht tust, dann wirst du für immer in der Hölle schmoren. Ja. Also gegen diese ähm, Selbstverständlichkeit, die es offensichtlich noch in vielen Kirchen und Communities und so gab ähm, schreibt er an. Ja. Er schreibt ja wahnsinnig geschickt an dagegen und entwickelt ja dabei ein ganz neues Gottesbild. Das hat ja eingeschlagen, das kann man sich ja fast nicht vorstellen für ein Theologiebuch. Ja. Das war ja irgendwie Nummer zwei ähm, in der New York Times Bestsellerliste. Ja. Er erzählte dann auch zu den 100 einflussreichsten Personen der Welt laut Time Magazine. Ja, es ist verrückt, es ist oder? Total 2011. Verrückt. Ich denke so, also ja, ich glaube 2011 hätte ich das auch schon gewusst.
0: Ja, aber es, es ist schon krass, wie, das ist, da wird einem auch wieder bewusst, wie unterschiedlich äh, die, die europäische Landschaft einfach von den USA ist, dass jemand mit einem Buch, mit einem eigentlich evangelikalen Buch mhm. über Himmel und Hölle äh, in, in, in die New York Times Bestsellerliste kommt, sogar eine Coverstory der New York Times auf sich zieht, die diese Kontroverse um Lobel ja. dann aufgreift. Das ist wie heute, also in Europa Opa wird ja kein Hahn danach schreien, wenn jetzt irgendein evangelikaler Pastor irgendein Buch über Himmel und Hölle, das ist so, es ist schon krass. Es
1: ist also, schon krass. aber bevor wir jetzt dann wirklich auch auf die Inhalte und den Stil des Buchs eingehen, ähm, kannst du vielleicht noch kurz was dazu sagen? Es gibt ja dieses äh, kleine Bomo äh, Farewell, Rob Bell. Stimmt. Wie, wie ist es dazu gekommen? Was, was hat er gemacht? Wozu hat das geführt? Was, was macht der Mann heute?
0: Also, die Geschichte, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, dann war das so, es wurde angekündigt, dass Rob Bell, oder das ist natürlich Teil der Promotion gewesen, Rob Bell, äh, schreibt ein neues Buch, das kommt raus. Hat auch ein Video um, gemacht. Ja, ja. Alle. Es geht um Himmel und Hölle, dann wurden, glaube ich, erste Rezensionsexemplare verschickt und bevor das Buch überhaupt rauskam, hat es schon einfach absolut niederschmetternde Kritiken <lacht> gegeben das ist aus, das Beste, von was evangelikaler kann. Ja, Seite. Ja. Die haben ihn schon wirklich als Heretiker auf dem imaginären Scheiterhaufen <lacht> verbrannt und hätten es wahrscheinlich am liebsten in Tat und Wahrheit getan. Und John Piper, ein, einer der prominentesten Vertreter dieses Neokalvinismus in den, in den USA, eine sehr konservative, deterministische Richtung des Evangelikalismus, der, der hat eben dann einen Tweet abgesetzt, als das Buch rauskam, Farewell Rob Bell, also nur so viel quasi Tschüss Rob Bell. <lacht> Mit dem Buch hat er sich definitiv in seiner Wahrnehmung und in der Wahrnehmung ganz vieler evangelikaler Leiter, hat er sich außerhalb des rechten Glaubens gestellt und eigentlich seinen Abschied aus dem Christentum gegeben. So wurde er auch behandelt, muss man Sagen, der hat wirklich einen, äh, einen richtigen medialen Shitstorm erlebt. Äh, natürlich hat es auch viele gegeben, die das Buch begrüßt haben, mhm. aber im Evangelikalismus selber, muss man sagen, äh, waren viele prominente Stimmen sich einig, dass dieses Buch den Glauben verrät und Rob Bell eigentlich zu einem Heretiker macht. Und was genau daran? Also man muss sich einfach in, wahrscheinlich in das Mindset des amerikanischen oder ich sage jetzt mal breiter Teile des amerikanischen Evangelikalismus eindenken. Da ist jetzt dieses Bekenntnis zum Himmel und zur Hölle und zu das, das ist Teil also dualer des dualer Ausgang oder ganz Genau, wichtig. der doppelte Ausgang, das ist Teil des Evangeliums. Jesus ist gestorben, damit wir nicht in der Hölle landen, sondern in den Himmel kommen und wenn jemand auch nur suggestive Fragen stellt im Sinne von, ja, aber geht das denn überhaupt auf? Ist die Hölle denn wirklich ein Ort bewussten Leidens ist die Hölle wirklich ein Ort, der ewig ist oder wird Gott nicht schlussendlich jeden Menschen gewinnen, für sich gewinnen können, ähm, ist die Hölle nicht für viele Menschen auf dieser Erde schon Realität ja. und die brauchen nicht noch einen jenseitigen Ort des Strafleins, die gehen hier schon durch die Hölle und diese ganzen Fragen, die Rob Bell aufwirft, das war für viele schon genug, ähm, um zu sagen, der stellt den Kerninhalt unseres Evangeliums in Frage. Und okay. das Witzige ist ja ein bisschen: Rob Bell hat das Buch eigentlich ja auch geschrieben, oder man kann das Buch verstehen als ein Statement ähm, dafür, dass auch Menschen, die die Hoffnung haben, dass Gott mit jedem Menschen dieser Welt zum Ziel kommen wird und dass Gott schlussendlich jeden Menschen für sich gewinnen wird. Äh, Rob Bell will dafür plädieren, dass man diese Menschen auch respektiert als Christen und sie nicht einfach abschießt. Und jetzt ist mit ihm genau das passiert, oder er hat ein Buch geschrieben ja. darüber und genau das ist ihm passiert, dass man ihn ähm, äh, abgeschossen hat und sich einig war mit. Mit, mit solchen universalistischen Neigungen äh, muss man ihn aus dem Nest verstoßen. Ja. Okay,
1: weil das ist jetzt etwas, was man, glaube ich, ohne diesen Hintergrund, ähm, den du jetzt da aufgeführt hast, fast nicht verstehen könnte. Weil jetzt so für mich als Hörer oder Leser dieses Buchs war so ein Eindruck, ah krass, da arbeitet sich jemand wirklich ähm, so richtig intensiv an Bibeltexten ab. Ja. Und ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, ähm, statt dass wir jetzt irgendwie Kapitel für Kapitel durchgehen, das finde hm. ich macht jetzt bei diesem Buch echt nicht so viel Sinn. Ja. Weil das ja eigentlich immer wieder Anekdoten und Fragekaskaden sind, die aneinander gereiht ja. werden, die jetzt nicht ähm, einem Aufbau folgen wie einem Buch, das irgendwie Thesen in Kapiteln äh, erörtert oder ja, so Ja, was. genau. Ähm, aber, aber ich glaube, man, man könnte sagen, es gibt so drei verschiedene Hauptthesen, mhm. die, die da vorkommen. Ja. Und diese erste These wäre, ähm, hey, wir haben mit dieser Jesus-Geschichte was gemacht, was in der Jesusgeschichte gar nicht drin drinsteht. Mhm. Wir haben sie nämlich ähm, von der Hoffnung her komplett auf ein Jenseits äh, ja. transferiert. Also es geht immer darum, dass wir von hier an einen anderen Ort kommen. Mhm. Also irgendwo an einem anderen Ort ist dann das Paradies, da ist die Erlösung, da ist die Errettung und das ist das Ziel dieser christlichen Religion, wie wir sie hier verkündigen. Und das, würde Robert sagen, ist eigentlich falsch, ähm, war nie die Message, steht auch so nicht in der Bibel. Mhm. Mhm.
0: Stimmt, das ist eine, ein starker Zug des Buches, eigentlich so zu einem, zu einem christlichen Leben im Diesseits zu rufen und genau. zu sagen, Himmel und Hölle, das sind Realitäten dieser Welt schon und ein Christentum oder ein Glaubensverständnis das nur abhebt auf das was dann nach der Todesgrenze auf uns wartet ist eigentlich eine entleerte Form des Glaubens genau. und und die zweite ähm, also
1: dieser zweite starke Zug wäre dann ähm, ja so wie eine Motivation zu sagen, hey und weil das so ist, also weil es nicht um irgendeinen ganz anderen Ort in einer ganz anderen Zeit geht, ähm, bist du selbst ein Mitspieler ähm, wenn es um den Himmel geht, der auf die Erde kommen mhm. soll. Ja, weil dieser Himmel, der ist nicht irgendwo unberührt von dem, was hier läuft, sondern der Himmel, dieses himmlische Jerusalem, das, das soll auf die Erde kommen und wir sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes, die daran mithelfen dürfen. Ja. Also es hat dann auch eine wirkliche Handlungsebene, eine Motivation ähm, dafür, was zu tun. Äh, es hat natürlich auch polemische Spitzen dann drin, wenn, wenn Rob Bell sagt, es ist doch verrückt, dass gerade die Leute, die sich am meisten ähm, für eine jenseitige Hölle interessieren, sich meistens nicht so sehr um die Höllen im Diesseits kümmern mhm. und umgekehrt. Ja. Also die, die in den Favelas helfen und äh, Trinkwasser bringen, die höre ich wenig sprechen über die Hölle im Jenseits. Mhm. Äh, und ja. diejenigen, die über die Hölle im Jenseits sprechen, die sehe ich selten Wasser bringen in die Favelas. Also ja, ja. jetzt so ein bisschen... Ja. Flapsig, ja. Es hat
0: so diese auch ein Stück weit eine sozialpolitische Spitze oder Konsequenz, mhm. des Ganzen Oder zumindest eine individuell soziale, äh, ähm, ähm, wie sagt man, diakonische oder wie auch immer tatkräftige äh, ähm, Spitze. Er will Leute dazu bewegen. Eigentlich kann man das vergleichen mit diesem Gleichnis vom, vom äh, äh, reichen Mann und dem armen Lazarus. Da geht es ja auch um äh, den Hi Himmel und die Hölle. Aber letztlich erzählt Jesus dieses Gleichnis um die Zuhörenden zu ermutigen und zu sagen, jetzt ist die Zeit, Barmherzigkeit zu genau, üben, weil genau. dieser reiche Mann ja dann irgendwo äh, im, im Hades landet und äh, darum bittet, ja, ich möchte gerne nochmal zurück, um wenigstens meinen Nächsten äh, eine Warnung zu geben und zu sagen, passt auf, was ihr in dem Leben macht, oder? Mhm. Ähm, äh, es kommt auf dieses Leben an. Und, und ich glaube auch da, da kann
1: man jetzt wieder, das ist ein wunderbares Beispiel, das du jetzt bringst, weil ähm, da kann man auch sehen, wie Rob Bell mit diesen Bibeltext arbeitet. Mhm. Und also er, er nimmt einen Text, von dem alle denken, die irgendwie je in der Sonntagsschule waren, den Text kenne ich, den verstehe ich. Nämlich die Geschichte vom reichen Jüngling. Der kommt ja zu Jesus und sagt, hey Herr, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben?
0: Ja. Und
1: also, was, was muss ich Gutes tun? Mm. Und, und Jesus ist ja dann, äh, und, und Rob Bell sagt dann, jetzt hätte doch Jesus die Mega-Chance, zu sagen, ja, es ist ganz einfach. <lacht> Erstmal, glaube dran, dass nicht deine guten Werke dich retten werden, sondern nur deine Beziehung zu mir. Yeah, yeah. Und dann, folge mir nach, ähm, bis in das Letzte, ähm, und dann wirst du ins Paradies kommen. Mm. Und, und genau das tut ja Jesus nicht, sondern Jesus sagt, was gut, es gibt doch eigentlich nur einen, der gut ist. Ähm, halte die Gebote. Ja. Also gefragt wird, welche Gebote, nennt Jesus nicht mal die zehn Gebote und davon nicht mal die ersten vier, die irgendwie was mit Gott und Glaube und, mhm. und irgendwas zu tun haben, sondern er nennt so fünf praktische Handlungsanweisungen ähm, mhm. aus den zehn Geboten, die, die dann kommen. Und jetzt Dreht, dreht Rob Bell das weiter und sagt, schau mal, das ist doch wie bei der Geschichte mit dem Lazarus, weil die Pointe in der Lazarus-Geschichte ist ja, dass der reiche Mann, der jetzt in der Hölle ist, also in diesem Jenseits ist, der bittet doch darum, dass er zurückkehren kann, um wenigstens seine Familie zu warnen, mhm. da, damit die nicht auch in die Hölle kommen. Ja. Und dann sagt er doch, naja, also sie hatten ja Moses und die Propheten und haben ihnen nicht geglaubt, dann wird das auch nicht helfen, wenn wir dich zurückschicken. Und die Pointe <lacht> letztendlich dahinter ist doch, dass Rob Bell sagt, schau mal, es geht doch hier nicht um irgendeinen supranaturalen Glauben, wo du irgendwie dein Leben irgendjemandem übergeben musst oder sowas, sondern es geht darum, dass du dich an das hältst, was in der Torah steht. Mm -hmm. Das ist doch das, was Jesus damit gemeint hat. Das gibt ein ewiges Leben. Ein ja. Leben nämlich, das vorbereitet ist für die Zeit, die kommen wird. Ja. Dieses neue Äon, das anbrechen soll. Ja. Ein, ein ein Zeitalter der Gerechtigkeit und und der Liebe Gottes, die unter
0: den Menschen gelebt wird, etc. Ja, ja genau. Darum ja, kann und, er das auch und, zusammenfassen in und, diesem Doppelgebot der Liebe. Genau, und, und deswegen bringt Liebe er dann und.
1: diese beiden Geschichten auch so zusammen und du merkst, das legt sich wie gegenseitig aus. Mhm. Ja, ja, ja. Das fand ich ein starkes Beispiel. Vielleicht noch die die dritte These, genau. die, die Rob Bell äh, bringt. Da würde ich sagen, ähm, kann man vielleicht so zusammenfassen, auch dort, wo unser Hoffen und unser Versuchen an eine Grenze kommt, dürfen wir im Glauben weiter hoffen, dass Gott einen noch größeren Möglichkeitsspielraum mhm. hat, dass er nie einen Menschen aufgeben muss
0: und dass am Schluss seine Liebe jeden Menschen gewinnen kann. Mhm. Ja, das finde ich, das hast du jetzt schön oder treffend zusammengefasst, weil ich glaube, und da wäre ich auch wirklich bei Robell, ähm, ich glaube, er ist nicht ein er ist nicht ein ähm, triumphalistischer Universalist, der jetzt sagt, alle werden gerettet, keine Frage, sondern er ist einer, der das eigentlich eher als so, als saghafte Hoffnung hochhält oder als, als eine Möglichkeit oder vielleicht als eine Hoffnung, die verwurzelt ist in dieser unnachgiebigen Liebe Gottes. Und er sagt, ja. das kann doch irgendwie nicht sein, dass es dann einfach schon fertig ist mit dem Tod und dass dann einfach schon alle Bücher geschlossen werden. Gott hat doch irgendwo noch Asse im Ärmel, von denen wir keine Ahnung haben oder so. Also es ist bei ihm eigentlich eher so dieses, dieses hoffnungsvolle Element, ohne dass er das jetzt dogmatisch festzurrt und sagt, es ist alles schon ausgemacht. Was? Das ist ein mega wichtiger Punkt, finde ich. Oder? Weil ähm, gerade
1: das ähm, können ihm ja Kritiker immer wieder vorwerfen, dass das dogmatisch einfach nicht aufgeht. Und mhm. jetzt hatten wir vorhin gerade gesagt, naja, der Himmel, das ist kein Ort irgendwo an einem anderen Ort, sondern das ist Gottes Plan für die Welt, ja. dass das hier himmlisch ja. wird. Er sagt, sagt Job Bell, sagt, das ist die Jesus-Botschaft. An der anderen Stelle bringt er dann, um genau diese Hoffnung, die du jetzt beschrieben hast, ähm, zu untermalen, bringt er die Kreuzigungsszene, wo ähm, der Straftäter, der neben Jesus gekreuzigt wird, sagt, hey, ähm, in der kommenden Welt äh, ver vergiss mich nicht, ja. erinnere dich an mich. Und Jesus sagt zu ihm, ähm, noch heute ähm, wirst du mit mir im Paradies sein. Mhm. Oder wo, wo ich schon ähm, denke, ja, ich, ich kann ein bisschen auch verstehen, dass wenn jetzt jemand so ein mega dogmatisches Gehirn hat, also ja, ja, ja. er dann sagt, okay, aber äh, jetzt mal, wie meinst du das? Also gibt es jetzt so ein Paradies oder nicht? Ist das jetzt irgendwas, was hier passieren soll oder gibt es das irgendwo ja, ja. ganz anders? Und ist das irgendwie am jüngsten Tag oder gleich nachdem man stirbt? Also, was genau ist damit gemeint? Oder? Ja, ja, ja. Und ähm, das ist natürlich das Verrückte an Rob Bell, dass er das gar nicht ähm, in eine einheitliche Systematik, in eine ähm, glatte Story überführen muss, sondern er zeigt uns einfach, schon mal, da gibt es verschiedene Bilder. Ja, da gibt's verschiedene Bilder, die auf einen Gott hinweisen, der uns nicht aufgibt, der um uns ringt und der uns einlädt mit ihm zusammen, um diese Welt zu ringen. Das ist doch so ein bisschen die, die Story.
0: Äh, exakt. Und ich glaube, das ist auch seiner Persönlichkeit geschuldet. Er ist einfach ein unglaublich kreativer, narrativer, Denker und Kommunikator, der nicht weder das Interesse noch wahrscheinlich die Fähigkeit hat, die Dinge jetzt systematisch, theologisch irgendwie ja. bis ins Letzte aufzudröseln, sondern der Leute anstoßen will. Und ich kann ich kann eigentlich da schon mit ihm mitgehen. Ich finde auch eine gute Frage ist immer noch zehnmal mehr wert als eine flache Antwort. Und er wirft wirklich die guten Fragen auf, ähm, ohne jetzt diejenigen alle zu befriedigen, die jetzt äh, das Buch aufschlagen und denken, der beantwortet mir das jetzt. Ja, ja. Also äh, deshalb ist der der Titel oder der Untertitel vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen, ein Buch über das Schicksal aller Menschen, die je gelebt haben und so. Man man schlägt das Buch dann vielleicht auf in der, in der Erwartung, <lacht> der gibt mir jetzt die Antwort darauf, wie ich das genau zu denken habe und dann kommen einfach Seiten Weise Fragen, Suggestivfragen, die mir zeigen, so wie ich mir das bisher gestrickt habe, geht es irgendwie nicht auf. Mhm. Ja? Und dann kommen natürlich ganz viele Andeutungen und Anstöße in die Richtung, in die man das vielleicht denken könnte, aber er, man könnte auch sagen, er traut der Mündigkeit der Lesenden einfach sehr viel zu, dass sie da weitergehen mit diesen Fragen und in eine gesunde Richtung sich irgendwo theologisch bewegen.
1: Ja. Ich glaube auch, dass dahinter ein eine eigene Spiritualität steckt bei Rob Bell, hm. die ähm, sich nicht davon nährt, dass sie Antworten weiß, mhm. sondern dass sie in einer ständigen Bewegung bleibt ähm, um diese Fragen, um diese Bedürfnisse, um diese Wünsche herum. Ja. Ähm, und vielleicht können wir ja mal damit äh, weitermachen, dass, dass wir über unsere Lieblingsfragen sprechen, die er stellt. Mhm. Hast du so eine Lieblingsfrage oder so eine Lieblingsstory, die in der Frage mündet, die Rob Bell bringt?
0: Also eine Frage, die es, glaube ich, sogar zur Kapitelüberschrift geschafft hat, ist irgendwo ähm, auf Deutsch übersetzt, wird Gott bekommen, was er will? Und ich finde das eine sehr spannende Frage, die mich ja auch jahrelang irgendwo umgetrieben hat oder immer noch umtreibt. Ich neige dazu, sie nicht genau so zu beantworten, wie Rob Bell das vielleicht tut oder andeutet, weil ich denke, es ist auch möglich, dass Gott eben nicht kriegt, was er will, in jedem Fall. Aber ich finde das einfach eine großartige Frage, sich das mal zu überlegen im Blick auf, das, auf im Blick auf die Schöpfung, im Blick auf Menschen. Kriegt Gott was er will, das hat zu tun mit der Art, wie man Allmacht versteht, ja. wie man wie man das Eingreifen oder Wirken Gottes in dieser Welt versteht. Ich finde das eine super Frage, die mhm. sich wirklich ja. mit der, also mit der kommt man, glaube ich, sehr weit ähm, äh, im Leben oder da, da kommt man sehr tief mit dieser Frage.
1: Ja? Bei, bei mir ist so eine kleine Szene, ähm, die Rob Bell beschreibt. Da gab es ein ja, gewaltsamen Tod eines jungen Mannes. Mhm. Und der war 15-jährig. Und dann wird äh, jemand, der diesen jungen Mann kannte, gefragt, äh, war er ein bekennender Christ? Und dann sagt die andere Person, nein, ähm, er hat gesagt, er sei Atheist. Und dann sagt die Person, oh, dann gibt es da keine Hoffnung. Mhm. Und dann wiederholt Rob Bell das rhetorisch geschickt und sagt, Really? There's no hope? Hm. Ist, ist das das Beste, was wir sagen können in so einer Situation und ist es das, das Beste, was Gott tun kann und und, und ja, dann ja, ja. dann geht's weiter und du merkst plötzlich wie wenn ich von Gott spreche und das also nicht dass ich je an sowas geglaubt hätte, was da vorkommt. Das, ja, ja. das, das war nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, da öffnet's mir die Augen, sondern der Punkt war, ich habe wie gespürt, sobald wir von Gott sprechen, ist das, was ich sonst Hoffnung nenne, etwas, das viel zu klein ist? Mhm. Also, ich kann zum Beispiel darauf hoffen, dass meine Lieblingsfußballmannschaft den Schweizer Meistertitel holt. Mhm. Oder ich kann darauf hoffen, dass ähm, das Wetter im Sommerurlaub gut ist oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Aber das ist eine total andere Kategorie, die eigentlich mit dem Wort nichts zu tun hat. Also Hope in Verbindung mit Gott mhm. muss etwas ganz anderes sein als Hope in Verbindung mit meinen Wünschen, Vorstellungen oder Gerechtigkeitsempfindungen oder was auch immer. Ja, ja. Und ähm, na natürlich ist dieses Beispiel jetzt wirklich schon fast ähm, verzerrend oder es ist so absurd zu sagen, there's no hope. In, in so einer Situation. Das ist ja klar. Ja, aber, aber es spiegelt natürlich aber schon. Es spiegelt letztendlich dann doch auch die eigene Kleingeistigkeit. Ja, das meine ich.
0: Ja, und es, es spiegelt halt traurigerweise schon, was man in äh, vor allem US-evangelikalen Kreisen ähm, auf weiten Strecken bereit ist zu glauben, also mhm. da ist dann jede Hoffnung weg, er hat doch ein anderes Beispiel am Anfang des Buches, wo er vielleicht kannst du mir da helfen den Kontext kenne ich jetzt nicht mehr genau, aber es geht irgendwie um ein Bild von Gandhi, mhm. das auf, au ausgestellt wird in einer ja, Ausstellung genau. oder so. Also sie haben
1: in der Kirche haben die eine Ausstellung gemacht und es ging um Friedensarbeit Ah ja. und ähm, eine Künstlerin hat ein Bild äh, gehabt wo Gandhi drauf war. Ja. Und dann hat jemand einen Zettel daneben gehängt. Fact check, he's in hell.
0: Ja. Also äh, <lacht> Faktencheck, er ist in der Hölle so quasi. Genau. Was sucht der Typ in dieser Ausstellung, in dieser Bildergalerie? Das ist genau. einer, der doch in der Hölle schmort, ja. weil er eben kein Christ war. Mhm. Ähm, Genau, und da, da spielt er dann auch mit dieser Aussage und stellt ja. dann so Rück, Rückfragen, so echt jetzt, also das ist... Wirklich? Äh, das also kann das äh, jemand äh, ganz sicher wissen, dass Gandhi in der Hölle ist? Ja. ja. <lacht> und was ich spannend finde jetzt an dem Punkt, vielleicht können wir können wir da noch ein bisschen verweilen, weil viele Anekdoten, die er erzählt und Geschichten, die er dann auch hinterfragt, haben ganz zentral zu tun mit dem Gottesbild eigentlich. Ja, mit, genau. Mit, mit unserer Vorstellung von Gott und das auf der Rücksa auf dem äh, Rückumschlag äh, des Buches da ist auch so ein ich kann es jetzt nicht auswendig zitieren aber eigentlich was er da bringt ist in einem Comic oder in einem, einem Cartoon mal so festgehalten worden, Jesus steht an der Tür und klopft an und sagt, mach mir auf. Und der andere sagt, ja, warum denn? Damit ich dich retten kann. Und der andere fragt, ja, wovor denn? Vor dem, was ich dir antun werde, wenn du mir nicht aufmachst. <lacht> genau, genau. Also, ähm, ja, ja, ja. Und so äh, äh, ja. ein bisschen in die Richtung äh, spielt dann der der Text äh, auf der Rückseite des Buches auch mit der Vorstellung von Gott, die hinter diesen, äh, diesem Höllendenken teilweise ähm, ähm, steht, also ein Gott, der irgendwie diejenigen rettet, die ihm loyal sind oder die sich ihm hingeben, aber der dann eine ganz gnadenlose Seite hat und sogar die Quelle der Bedrohung dessen ist, ja. ähm, oder die Quelle äh, 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 der Bedrohung ist, vor der er dann die Leute retten will. Also, ja, genau. das ist ja, das ist so ein bisschen Mafia-Schutzgeld Also, <lacht> gib mir, gib mir äh, äh, jeden Monat 50 Franken. Äh, ja, wofür denn? Ja, zum Schutz deines Hauses. Ja, wovor denn? Ja, äh, vor dem, was wir dir tun, was Wenn wir deine. Genau.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Ja, ich, ich, ich glaube sogar, dass es im Kern tatsächlich um das Gottesbild geht in diesem Buch. Ja. Und ich glaube, das macht sich halt fest an. Vorstellungen, die wir haben von einem Jenseits, von Gottes Gerechtigkeit, von dem, wen er retten kann und wen nicht, etc. Und, und eben auch von dem, was, was der eigentlich für eine Idee hat, was auf dieser Welt passieren soll und wie er das umsetzen ja. will. Also Das glaube ich, das umtreibt schon, es quasi so die Klammer um das ganze Buch. Ein bisschen gefährlich, wenn auch unglaublich unterhaltsam, finde ich, ähm, es methodisch teilweise schon. Ich pr probiere mal so ein Beispiel zu machen. Das leuchtet eigentlich jedem ein und es ist auch ganz witzig. Er sagt dann so, ähm, wirklich, also Gott schafft Milliarden von Menschen, um ein paar wenige zu retten? Ist mhm. das echt das Beste, was Gott tun kann? Und da würde man sagen, äh, nein, natürlich nicht, das ist kompletter Unsinn. Und das ist rhetorisch auch wahnsinnig geschickt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es halt sehr, sehr stark dieses Gottesbild ähm, an die Idee bindet, was ich mir vorstelle, was das Beste wäre, was Gott tun könnte. Ja, ja. ja. Und man, man muss sich dann so, also ich. Ich finde, das ist jetzt noch kein Urteil darüber, dass das, dass das schlecht ist oder dass es das falsch ist. Aber ich glaube, das geht halt nur, wenn du damit nicht wieder auf eine neue inhaltliche Bestimmung abzielst, sondern, und so lese ich halt Rob Bell da am ehesten, eigentlich wie du sagst, gib doch einfach zu, dass du es nicht genau wissen kannst. Gib doch zu, dass das Bild, das du von Gott hast, zu klein ist mhm. und dass wir ein viel größeres Bild brauchen, das wir vielleicht noch gar nicht haben, ja. Und dass wir jetzt auch gar nicht irgendwie einrahmen müssen, sondern nur mal uns darauf einlassen müssen, dass da mehr ist. Mhm. Dass da ähm, etwas viel Größeres ist als das, was wir in unseren kleingeistigen Vorstellungen uns da gerade zusammenzimmern. Ja, ja. Also ich glaube, es ist eine super Methode, um sich... Auch ironisch irgendwie von diesen eigenen äh, Gottesbildern zu lösen, die man hat und propagieren will oder von den eigenen krassen Wertvorstellungen, die man rumträgt. Also da ein bisschen mal auf Distanz zu gehen. Mhm. Ich glaube, dass es nicht so eine super Methode ist, um dann
0: zu neuen Bildern zu kommen. Ja, ja. Aber hast du nicht das Gefühl, dass rappel insgesamt wie so ein neues Verständnis oder ein nicht ein neues, aber ein alternatives Verständnis von Glaubensinhalten oder Theologie, Dogmen überhaupt vertritt, das den vielen Leuten jetzt gerade im evangelikalen Milieu irgendwo quer durchs Gehirn schießt, so diese, dieses vielleicht fast spielerisch kreative Verhältnis ja, ja. zu theologischen Inhalten. Ja, ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe damit früher auch noch viel mehr Mühe gehabt als als heute, weil ich doch auch das Bedürfnis spüre, die Dinge irgendwo für mich, weißt du, zu sortieren und festzumachen. Ich denke, ich habe dann schon fast den Anspruch an mich. Jetzt habe ich Theologie studiert und da noch eine ne, ne Doktorarbeit geschrieben und so irgendwie, so langsam muss ich ja die Antworten jetzt haben. Ich meine, <lacht> ich bin ja auch dann im Gespräch mit Leuten, die sagen, du hast das doch studiert. Wie ja. muss man das denken? Also wie ist das jetzt mit dem Himmel? Wie, wie ist das jetzt wirklich, <lacht> Ja. ja. Und dann merke ich, dann habe ich äh, den inneren Antrieb und auch manchmal stehe ich unter dem äußeren Druck, da jetzt verbindliche äh, Antworten zu geben und Lösungen zu finden. Hm. Und ich habe das Gefühl, bei Rob Bell, er hat doch dieses Bild in, in Velvet Elvis, in seinem ersten Buch. Er hat er dieses Bild vom Trampolin. Ja, genau. Ja. Wo er versucht, die Bedeutung von Theologie oder von Dogmen, von Lehren zu erklären und sagt, Lehren oder Theologie sind wie die Spannfedern in einem Trampolin. Ähm, es, ich bin
1: eben gar nicht mehr sicher, wie das Bild geht. Auf jeden Fall war es so, dass ähm, wenn er mit seinem Sohn zusammenspringt ja. und genau im richtigen Moment die Matte trifft, dann katapultiert er sein so einen Meter hoch in die Luft. Yeah. Und ich glaube, irgendwie mit, mit diesem Effekt hatte das Ganze yeah. zu tun,
0: oder? Also der, okay, also ich kriege jetzt die Metapher auch nicht mehr ganz auf die Reihe, aber der springende Punkt, wortwörtlich, yeah. der springende <lacht> Punkt ist, dass er, dass er Theologie und Dogmen nicht als Kern und ähm, es sind Hilfsmittel, genau. glauben. Es ist es nicht der
1: Gegenstand, woran man glaubt. Genau. Es man, geht man ums Springen, an die Trinität. Es, es geht ums Springen, ja. so wie es ums Glauben geht. Und alles andere rundherum ist eigentlich nur Hilfsmittel. Ja. Ja. Und und das gibt dir natürlich eine große Freiheit gegenüber theologischen Dogmen und theologischen Vorstellungen. Ich selbst muss gestehen, dass vieles von dem, was er tut denke ich so, ja, aber was genau findet ihr so aufregend daran? Mm. Also was weißt du, jetzt Begriffe ähm, irgendwie äh, so zu rekonstruieren, dass man fragt, was haben die wohl in ihrer Zeit bedeutet? Wie war das in der Umwelt von mm. Jesus? Was hat das gemeint, wenn er ewig sagt? Was ist Golgatha? Oder so. Also weißt yeah, du so, yeah, yeah. All, all diese Fragen, finde ich so, aber das machen wir doch schon mega lange in der mm. Theologie. Ich glaube, wo er wirklich originell und neu ist, ist darin, dass er probiert ähm, die ganz großen Fragen wirklich zu erörtern, ohne sie in ein geschlossenes Weltbild zu pressen. Mhm. Also es kommt mir ein bisschen so vor wie so ein Weisheitslehrer, mhm. der zu allem eine mega tolle Anekdote hat, die ich fast nicht mehr vergessen kann und ja. darüber weiter nachdenke, ohne dass ich jetzt sagen könnte, ja, da habe ich bei Robert gelernt, wie es ist. Ja, 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 genau. Du hast irgendwie nie bei Rob Bell gelernt, wie es ist. Du hast immer nur bei Rob Bell gelernt, dass du es vielleicht nochmal anders anschauen musst. Ja, 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 ja. <lacht> und das finde ich das Geile an dieser Theologie und eben auch diese Art der Vermittlung, dass es über Stories, über Fragen läuft, wo du denkst, mhm. ja stimmt, ja logisch, ah ja. Mhm. So habe ich das noch nicht gesehen. Ja, ja, genau. So, zum Beispiel, du hast jetzt Velvet Elvis äh, angesprochen. bin ich ein mega schlagendes Bild, ähm, wenn es darum geht. Die Bibel oder wurde kanonisiert, ist abgeschlossen. Jetzt sagt er nicht, ja, das war ein schwieriger Prozess mit Redaktionsgeschichte und wir wissen nicht genau und der Dieter da und versucht da irgendwas rumzuwursteln, sondern er erzählt etwas über ein Bild von Elvis. Und jetzt hat jemand also dieses Bild gemalt von Elvis und seinen Namen drunter gesetzt und gesagt, damit ist das Bild jetzt abgeschlossen. Aber es wäre doch irrsinnig, sagt er dann, wenn der gedacht hätte, jetzt braucht niemand jemals wieder ein Bild von Elvis zu malen. Alles Bilder Malen von Elvis ist jetzt für immer abgeschlossen. Aber ein bisschen so verhalten wir uns doch, wenn wir das mit der Bibel und dem Kanon machen, oder nicht? Und hm, dann, ja, ja. Dann, dann kommt was in Gang, oder? Wo du, wo du merkst, ja stimmt, oder? Also ich habe zwar auch Theologie studiert, aber ich hinterfrage manchmal solche Selbstverständlichkeiten nicht mehr. Also warum ähm, hört das dort auf? Was bedeutet das für die Weitergabe von Glaube, für Glaubenserfahrungen? Sind die jetzt weniger wertvoll als vor 2000 Jahren? Warum? Mhm. Warum ist das eigentlich so? Und warum behaupten wir dann trotzdem noch, dass Jesus Menschen begegnen kann in ihrem Leben? Und, und warum gehört das nicht gleichermaßen in diese Geschichte herein? Ja, ja, ja. ja und, und, und so schafft er es immer wieder, ähm, durch, äh, durch so eine, kleine Verfremdung, indem er etwas Alltägliches bringt, mhm. ähm, nochmal den Blick auf das, was du denkst, ja, das habe ich mir schon lange überlegt, das kenne ich, ganz, ganz neu zu machen.
0: Ja, was würdest du denn sagen, weil das ist doch eine Kritik, die ich immer mal wieder gehört habe, gerade seiner narrativen und spielerischen äh, Umgangsweise mit biblischen Texten und Glaubensinhalten gegenüber, äh, dass da eben die Ernsthaftigkeit fehlt. Dass quasi Man kann doch jetzt mit Glaube und Theologie und mit Dogmen, kann man doch nicht umgehen wie äh, wie ein ein Kind mit Spielzeug. Das ist doch, da geht es ja um die letzten Fragen, da geht es ums Eingemachte, da geht es um eben buchstäblich um das Schicksal von Menschen, um das ewige Schicksal von Menschen. Das ist ja nicht was man mal so eben auf dem Trampolin aus probiert oder so. Also ähm, was würdest du da, also äh, ich, ich, ich glaube, dass die Kritik nicht verfängt, aber äh, ja, was würdest du sagen, inwiefern ähm, muss ein dieser spielerische, äh, metaphorische Umgang mit Glaubensinhalten nicht fehlende Ernsthaftigkeit anzeigen?
1: Ja, ich, ich glaube, halt so wie Rob Bell kannst du es nur tun, wenn du ähm, einen ziemlich erlebbaren, spürbaren Glauben hast daran, mhm. dass ähm, diese Geschichte und wie sie ausgeht und was Wahrheit ist etc. nicht rein von dir abhängt. Also, ähm, wenn du daran glaubst, dass es einen Gott gibt, ähm, der sich um jeden einzelnen Menschen kümmert, mhm. der ähm, wirklich versucht, in diesem Leben oder in seinen vielleicht noch viel weiteren Möglichkeiten, jedem Menschen gerecht zu werden, ja. dann ist das nicht mehr deine Aufgabe im Sinne von, wenn du es nicht schaffst, dann ist alles verloren, ja, ja, ja. sondern es ist etwas, wo du Mitarbeiter bist. Mhm. Also Wenn du nur noch Mitarbeiter bist an der Gerechtigkeit Gottes und nicht die Exekutive, die das jetzt vollziehen und vollstrecken muss. Ja, ja. Wenn du nur noch hoffst, dass du in der Wahrheit Gottes lebst, aber nicht diese Wahrheit selbst immer wieder herstellen musst und allen zeigen musst, mhm. sondern Teil bist davon, dann führt das, ähm, glaube ich, zu so einer Entspanntheit, die überhaupt nicht weniger ernsthaft ist, sondern vielleicht ähm, viel demütiger nämlich darin, dass sie weiß, was Gottes Platz ist und
0: was der Platz des Menschen ist. Ja, ja, ja sehr schön. Das, ich finde das gut aufgeschlüsselt. Die Ernsthaftigkeit, die Ernsthaftigkeit liegt gerade darin, dass man... Gott als Gott ernst nimmt, der meine Erkenntnis und meine meine Glaubenssätze eben bei Weitem übersteigt und ja. übertrifft und deswegen auch vielleicht mich selber ein bisschen weniger ernst ja. nehme ja. Ähm, und auch einfach vielleicht mit einem gewissen mit einem gewissen Augenzwinkern auch mir selber eingestehen kann, dass meine durchschlagende Erkenntnis von heute vielleicht mein Irrtum von morgen sein könnte ja. ähm, und, und jetzt nicht das Schicksal der Welt abhängt davon, äh, wie ich jetzt die Dinge gerade zusammenstricke oder so. Also man, man, ja. Genau, also man, man könnte wirklich so sagen, wenn du wirklich
1: glaubst, dass mit Jesus Christus alles vollbracht ist. Mm. Dann kann es aber auch nicht sein, dass es noch notwendig ist, dass du das allen richtig erzählst und in die richtigen Dogmen gießt. Weil entweder wurde es jetzt da erledigt oder halt nicht. Ja. Und ich glaube, Rob Bell hat so eine Gelassenheit, die daher kommt, dass er sagt, hey, wenn ich etwas finde, was wahr ist, etwas finde, was gut ist, mm. etwas finde, was schön ist, dann gehört das Gott. Da ja. muss ich nicht noch fragen, ob es was Christlicheres gibt, das schöner
0: ist, das ja. wahrer ist, das besser ist.
1: Oder sondern, ob es als christlich
0: das, gelabelt ist oder so. Genau,
1: sondern das gehört alles in diesen großen Strom, in dem Gott in diese Welt eingegangen ist. Mhm. Ähm, wenn Kunst gut ist, dann gehört sie schon dazu. Wenn, wenn Menschen sich lieben und fürsorglich miteinander umgehen, er bringt zum Beispiel auch das Bild einer ähm, sich aufopfernden alleinerziehenden Mutter, die immer wieder zurücksteht und und ähm, sich sich hingibt, dann, dann dann muss man das nicht noch christlich taufen verbrämen oder oder ja. irgendwie sagen, das ist das ist halt jetzt irgendwie eine Gotteskraft, die da passiert oder so, weil das alles, würde er sagen, das gehört alles dazu, die sind alle gemeint. Mhm. Und das, das gefällt mir und das ist natürlich auch ein Fenster, ähm, dass ich sehr gerne geöffnet sehe, wenn es um andere Religionen geht, aber noch viel mehr auch zu Menschen, die mit Religion gar nichts mehr am Hut haben. Ja. Ja. Ich finde, ich find diese C.S. Lewis-Sache, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, mhm. weil er sagt, naja, es geht ja im Christentum nicht darum, ein guter Mensch zu sein, es geht darum, errettet zu werden die leuchtet mir einfach nicht ein. Ähm, das das kriege ich überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, dass, der, dass die Tatsache, dass wir Menschen erwählt und errettet sind, sich immer auch darin zeigt, dass ähm, wir fähig sind, uns lieb zu haben und in schwierigen Situationen uns zu vergeben hm. und ähm, uns selbst nicht einfach irgendwie instrumentalisieren und manipulieren, sondern gemeinsam auf einem Weg sind, von dem ich glaube, dass er irgendwie diese Welt himmlisch macht.
0: Ja, ja. die Alternative ist falsch. Ja. Die Alternative zwischen ein Glaube, der sich um das Schicksal im Jenseits kümmert und fixiert ist auf die Errettung vor Höllenqualen, äh, also gut, das ist sowieso ein Zerrbild, ja. also das, äh, aber, äh, und, und dem Anliegen, irgendwo in dieser Welt äh, <lacht> Einen, einen positiven Unterschied zu machen. So. Mhm. Ja. Manu, für wen ist dieses Buch? Wem also, würdest du es empfehlen? Ich, ich würde das Buch allen wirklich wärmstens empfehlen, die gerade mit einem vielleicht sehr klassisch-evangelikalen Glaubensverständnis aufgewachsen sind und richtig Lust haben oder auch merken, dass es jetzt an der Zeit ist, einmal ein paar Glaubenssätze hin hinterfragen zu lassen, sich ein bisschen in einem äh, positiven Sinne erschüttern zu lassen und neu inspirieren zu lassen, Dinge anders zu denken. Gerade für Leute, die jetzt nicht auf, äh, in 200 Zeiten die Antworten auf all diese Fragen präsentiert gekriegt wollen, sondern Leute, die Fragen mitbekommen wollen, mit denen sie unterwegs sein können. Ich kann das nur sehr herzlich empfehlen und auch für Leute, die, die mal die mal live erleben wollen, wie, 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 man, wie man über Glaube, über Glaubensinhalte in einer Art und Weise spricht, wie man die kommuniziert, dass es einfach frisch ist und Lust macht zu lesen. Ähm, herzliche Empfehlung.
1: Ich, ich würde es gerne allen empfehlen, die wie ich ähm so, klassische deutsche Theologie mögen. Also, mhm. so dieses historisch-kritische, dieses sozialgeschichtliche, ja, ja, ja. diese ähm, Methoden, Bibelwissenschaften und, und sowas. Ähm, und sich dann überlegen, wie könnte ich das, was ich dabei lerne durch diese Methoden, das, was ich dabei eingesehen habe, äh, annähernd so interessant erzählen wie Rob Bell seine Einsichten erzählt. Mhm. <lacht> ja. Manu, vielleicht noch etwas zum, zum Schluss, weil ich schon merke, das, das beschäftigt mich langsam immer wie mehr. Wir können das auch gerne dann in der nächsten Folge mhm. mal besprechen. Kleine Problemanzeige, mir fällt schon auf, wir haben wieder einen Mega-Bestseller und es hat wieder ähm, nichts mit dem zu tun, was wir jetzt so klassisch Theologie nennen würden. Es ist kein Theologe, der das Buch geschrieben hat. Rob Bell ist kein Theologe.
0: Nicht Rob im engeren ist, Sinne, nein. nein. also
1: wirklich nicht, oder? Also da Bei, bei uns bekäme der vielleicht einen knappen Bachelor, ähm, wenn er viel Glück hat. <lacht> aber wahrscheinlich nicht. Nein, es also ist gar nicht respektierlich gemeint. Ich finde ihn ja großartig, aber ich meine nur akademisch gesehen ja, ja. Ähm, ist das nicht der Wertegang eines Theologen, der nee. da passiert ist. Und ähm, wir hatten äh, mit äh, dem, wie, wie hieß er schon wieder, Eldridge, John ja. Yeah. Auch so ein Mega-Bestseller, auch kein Theologe. Mm. Wir hatten Lewis, auch
0: kein Theologe. William Paul Young ist auch kein Brilliant
1: Theologe. William Paul Young, auch kein Theologe. Also, es ist irgendwie schon crazy, da zu, zu sehen, hey, die großen Weichen, die gestellt wurden, die große Aufmerksamkeit, die erreicht wurde in den vergangenen Jahrzehnten, theologischerseits, hat nichts mit Theologinnen und Theologen zu
0: tun. Mm. Ja, das ist eine, finde ich, ernüchternde Beobachtung, die, glaube ich, ganz viel mit der Art des des wissenschaftlichen Diskurses auch zu tun hat. Man könnte auch sagen, es gibt letztlich, wenn man das jetzt von den, von den äh, biblisch-jüdischen Grundlagen her anschaut, gibt es viel Grund, äh, Theologen und Theologinnen als eigentlich als Schar zu verstehen, die am Lagerfeuer die besten Geschichten erzählen. Das ist aber offensichtlich nicht <lacht> der Nein, das Fall. Das ist überhaupt nicht ja. der Fall, oder? Ein bisschen sind wir vielleicht eher
1: die Hyänen, die alles kritisch beäugen, was andere tun, aber selbst eigentlich schon auch spüren, dass wir nicht mehr so relevant sind,
0: ja. nicht mehr so gefragt sind. Und deshalb glaube ich, ist eben Rob Bell schon. Alleine dafür eine gute Inspiration und Ermutigung, um mal zu sehen, wie jemand kommuniziert, der sein Buch an mehrere Millionen Leute verkauft hat. Ja, genau, ganz <lacht> ja. Genau. genau. Ja, toll, dass ihr bis
1: hierhin dran geblieben seid. Ja, nächste, nächste Woche, Woche geht es weiter mit
0: einem Geheimnis. Mit einem Geheimnis, genau. genau. Wir äh, sprechen über The Secret. Von Rhoda Byrne heißt sie. Ein Wahnsinnserfolg, und da werdet ihr dann mal sehen, wie schwer oder leicht wir uns damit tun. Es ist ein kleines Bändchen, aber ich glaube, es wird uns viel zu denken ja, geben. Ja, Ersatz in sich, genau, <lacht> ihr Lieben. Hey, bis dann. Tschüss. Tschüss.